2: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y hacho del país. Por supuesto, a los oyentes de Bogotá, a quienes les recordamos que también estamos en la 89.9. Y a todos los que nos escuchan a través de blueradio.com y de sus teléfonos inteligentes, como todos los domingos, don Ricardo González, buenas tardes. Hola,
0: don Felipe Zuleto, buenas tardes a usted, a la audiencia de Mesa Blue.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de una historia de vida. Yo creo que es una historia de vida maravillosa, ejemplarizante, dolorosa.
0: Fuerte, como la vida es muy fuerte mmm, a veces.
1: Fuerte, pero que vale la pena. Vale la pena porque... porque... Y eh, quien nos acompaña hoy, pues va a contar su historia, no lo para, vamos a contar nosotros. Pues para
0: escuchar y aprender muchas para cosas. Para aprender
1: del, básicamente, estamos con Alberto López de Mesa. Alberto es arquitecto de la Universidad Nacional, compositor eh, de varias canciones de la orquesta, son callejero. Trabajó al lado del gran compositor, gran amigo y artista Jimmy Salcedo durante muchos años.
0: Y sus suspinitos de publicidad, ¿no?
1: Y sus suspinitos de publicidad con uh, eh, con uh, el, el pingüino de Bonáis y el reconocido Sin Preservativos Ni Pío, entre otras. Sí, señor. Pues, Alberto, bienvenido. Muy,
2: muy buenos días, muchas gracias esta, por esta es su casa. invitación. Bueno,
1: la historia de Alberto es cómo. Alberto se hace arquitecto de la Universidad Nacional, se casa, tiene una familia, pues... Como la, la, la tiene millones de colombianos. ¿En qué momento Alberto pierde todo esto?
2: Pues eh, yo, yo eh, no ejerzo la arquitectura uh -huh. ¿sí? porque muy temprano tuve como cierto reconocimiento como escritor uh -huh. y como titiritero. Uh -huh. Entonces la escritura al lado del teatro uh -huh. y titiritero al lado de grupos, pero sobre todo de la publicidad. Uh -huh. Tuve dos mentoras importantes que fueron de que entablé hace en un momento Marlene Enríquez uh -huh. y actriz y modelo, actriz y modelo, y hermana sí, de Judith exactamente Enriquez. y otra mentora importantísima, casi que una madrina, fue pues Gloria Sea cuando era directora de cultura. Doña Gloria Sea. A Entonces, quien entrevistamos hace, hace poco. ¿en hace poco estuvo con nosotros aquí en eh, Gloria Sena. Ya está bastante mayor. Sí, eh, sí
1: 80 y ta, pero regia, una mujer regia. estupenda. Bueno, yo
2: algún día le mandé un correo y creo que no se acordó de mí, pero uh -huh. ya... ya. Lo cierto es que, que cuando llegaban llegaban propagandas de televisión y había una ley en Colombia que, que, per, que obligaba a que todas las producciones se hicieran con material colombiano, inclusive el elenco, entonces fue una época muy buena para. Y las los... voces. Y las voces. No todo. podían
1: ser de, las, de extranjeros.
2: Extranjeros. Entonces, eh, fue una época muy buena para la publicidad colombiana. Yo no soy publicista, pero entonces mi especialidad era el, fa el fabricar títeres para mm. televisión muy bien hechos y de calidad de cine y televisión. Entonces estas dos mentoras eh, me, me, me recomendaron. Primero para el Pinito, que hicimos una propaganda bellísima. Y después. Eh, para el, las, el Ministerio de Salud uh -huh. con, con, con los, con los condones sí. eh, el medio de la publicidad ¿me es bastante hedonista uh -huh. digámoslo en, en buenos términos y, y, y las rumbas eran fuertes alguna vez un bailarín eh, me, me dio a conocer el bazuco uh -huh. ¿sí? dejó material en mi casa y, y yo seguí probándolo y me pegué una adicción. O sea, como La una tema. cosa casual,
1: arrancó una Como una fística. cosa
2: casual, pero siguió, y siguió, siguió, y después eh, ya yo lo agitaba y lo compraba, y parecía que lo piloteaba, dictaba clases en universidades y lo piloteaba, y hacía trabajo y se escribía y lo piloteaba, pero eso pensaba yo, y en un momento dado... ¿Qué es, qué, qué es pilotear? Pilotear es, es ser funcional, dicen los terapeutas, o uh -huh. sea, que yo puedo... Meter... Ah, pues funcionaba. Funcionaba, sí. ¿Sí? O sea, A
1: pesar de que estaba ya adicto a. La adicto, al sabía proceso, a volar funcionaba. y sabía aterrizar. y sabía. <risa> o sea, piloteaba, sí, era sí. que iba, iba a las clases,
2: volvía, hacía las la tareas. Adicaba, pero consumía.
1: No, digamos, no le afectaba su diaria,
2: su rutina diaria. Mi vida social. Uh -huh. Pero el de, eh, es, es bastante deterioradora esa, uh -huh. esa droga y, y empezó la decadencia.
0: ¿A usted qué le decían? ¿Qué era el bazuco? Sea, ¿Usted cómo llegó al bazuco y qué le decían? ¿Qué era? ¿Qué droga? ¿Qué, qué producía? No,
2: pues, pues eh, eh, yo mismo me daba la explicación. Yo sabía ¿Sí? que era un producto fabricado a partir de la base de coca y, y, y estamos hablando tranquilamente y frescamente con una audiencia inteligente y que sepa país a uh -huh. entenderlo. A mí me gustó. Y, uh -huh. y, y me gustó. El, el, sí, el, el le pareció producto. chévere. Me pareció chévere. Sí. Y... y en ese entonces, estamos hablando de los ochentas, uh
3: -huh.
2: era de, de, de muy buena calidad, mejor dicho. Uh -huh. Total que, que empezó la decadencia hasta que un día, pasado sea, después de como seis años de consumo social, uh -huh. eh, mi mujer dijo, no, mira, los niños están creciendo, yo te veo a ti muy, muy pegado a eso, muy degenerado. Yo creo que tú no puedes seguir consumiendo eso en la casa. Entonces empiezo a ir a ollas a consumir en ollas, uh -huh. y ahí ya, ya se desprende uno de los vínculos del trabajo, de la familia, de todo, hasta que me llevó al extremo de llegar a vivir en la calle, Felipe. Uh -huh. Usted vivió en el cartucho primero, ¿no? No exacta iba, frecuentaba, uh -huh. pero pero eh, yo, mi, mi, mi parche, uh -huh. digámoslo así, era el parque de los periodistas, sí. básicamente por ahí, y... Eh, y después el Bronx uh -huh. más exactamente cuando empezó su auge que fue después del desalojo del cartucho
0: uh -huh. Alberto, pero cómo es ese tránsito digamos que, que está usted en su casa y cómo es ese tránsito de irse a una olla, o sea en qué momento uno llega hasta, hasta eso usted sentía que está nublado por la adicción
2: por es, por, no, no, no es así no, es porque es un espacio de tolerancia uh -huh. su nombre técnico es una zona de tolerancia ¿Sí? y, y significa que yo puedo consumir allá sin la sin la mirada juzgativa de la sociedad, sin la, la presión de la policía y, y, y en una pseudo libertad, uh -huh. ¿sí? que, que me permite eso. Quiero decir, no es no es el no es exactamente el vicio el que me lleva a la olla, sino la exclusión, la discriminación, porque estoy hablando de nada menos y nada más que la droga más prohibida del país. Uh -huh. Y
1: en la medida de que allí no pues no, no los vigilan, no los cuidan,
2: no se juzgan, pues se sienten de alguna manera libres. Por supuesto, o sea, o sea, por el... supuesto. Le llamo pseudo libertad. Uh -huh. yo, bueno, la libertad es un, es, un, es un concepto, yo lo decía la otra vez en la entrevista, uh -huh. tan abstracto como a la misma felicidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uno eh, le llamo pseudo libertad porque es la posibilidad de hacer lo que a uno le parece que, que, que necesita y que quiere sin la censura social entonces llega uno al colmo de ser lógicamente un oprodio de su familia y de la, de la misma ciudad ¿no?
0: pero Alberto y en ese, en ese tránsito usted ya eh, terminaba en las en las ollas después lo que nos cuenta terminó viviendo allá ¿qué pasó con sus familias? ¿cuál fue la relación? ellos le decían eh, sálgase de eso o cómo, cómo no, buscaba siempre, salirse
2: siempre. de eso. yo, tanto mi familia sanguínea como mi familia de mis hijos y mi esposa, son, son gente muy civilizada, uh -huh. ¿no? culta, entre otras cosas lo digo, y, 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 y mantenimos siempre un diálogo y de ellos siempre amor, siempre consejos, lágrimas en cantidades. De cantidades claro. ¿Me entiendes? Pero, pero yo estaba enajenado, esa es, es la realidad, o sea, estaba absorto en ese en ese producto
1: y qué pasó con, qué pasó con su familia es decir eh, ah, no, al cabo eh, de los es
2: años decir, es decir yo eh, mi familia eso pues te digo al cabo de lo, ellos siguieron mi mi, mi hija uh -huh. es una economista prestigiosa hoy en día hace su doctorado en, 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 Estados, en, Unidos, ¿no? en Estados Unidos uh -huh. Eh, mi hijo es diseñador industrial de la nacional y está haciendo una especialidad en Harvard uh -huh. eh, mi esposa es música uh -huh. o sea, ellos siguen sus ciclos, nos, nos vemos cada domingo en fiestas importantes yo llegué a perderme hasta dos años uh -huh. de la familia, yo, ellos oh, lógicamente me indagaban dónde estaba, trataban de buscarme eso me daba un pánico lo que se llama, al, al bazuco le dicen susto uh -huh. ¿Mm? Y porque genera una... una como sobreestimula los sentidos. Uh -huh. Entonces uno está muy atento a todo uh -huh. y, 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 y le, da, le da un susto, uh -huh. un pánico. A mí el, el que más me daba era, era pensar que mi esposa o mis hijas me estuvieran buscando por esas zonas peligrosas. O sea, el reencuentro en esas zonas. Claro, por ellas mismas uh -huh. también. ¿no? Uh -huh. Era era eso. Eso me me, me, daba, me ponía...
0: ¿Y usted cómo sentía que podía, ¿qué hacía para salirse de eso? Digamos, usted le daba miedo, obviamente lo de su esposa, eh, la búsqueda de ellas, pero ¿qué hacía para buscarlas? ¿O ¿Usted jamás jamás hubo, intentaba como acercarse claro, a ellas después de eso? Claro, hubo muchos,
2: yo siempre, por eso te estoy diciendo, en ocasiones especiales, el, los cumpleaños, sí. las cosas. Yo buscaba, que un, buscaba un hotel, me bañaba, papá, okay. y trataba de llegar lo más decente a la casa. Debo aclarar una cosa, yo él. Eh, comparado con el con el gran por medio de personas lleva, llegados en este vicio, uh -huh. yo he sido muy afortunado porque siempre, siempre eh, tuve amistades y personas que me querían y condolidas, condolidas por mi, por mi situación. Entonces, no obstante, yo estaba en, en las que andaba, no faltaba el amigo que me buscaba, me encontraba en la calle... Literalmente en la calle me subía a su carro, me dejaba bañar en su casa y me daba trabajo. Me decía, escríbame esta vaina, por favor, hermano, a ver si. si Escríbame, yo lo necesito. Su, 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 su talento es importante. Su... ¿Sí? Uh -huh. Y me sentaba, me quedaba un día escribiendo, me pagaba y volvía yo a las mismas. Uh -huh. Pero siempre hubo amigos y siempre hubo personas uh -huh. que confiaban en ¿Cómo, con ¿Cómo es la
1: vida de, de un hombre de la calle? ¿Cómo transcurre la vida? Porque uno los ve el día a día la, te, eh, la sociedad tiende a juzgarlos a todos. Sí. La sociedad, bueno, obviamente, la... acuérdese que les decían desechables de una manera horrible, horrible y, y, y la calle. Despectiva. Es,
2: es, mira, la vida en la calle es tan diversa y tan gregaria como la misma ciudad. Uh -huh. Hay de todo, hay absolutamente de todo. Hay todas las etnias que tiene el país y todas las regiones confluyen, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, tú ves de todo. Igualmente hay, hay muchas causas, entonces entendamos las causas. Están desplazamiento forzado por la violencia, hay uh -huh. gente que llega muchísimo, desplazamiento voluntario porque vienen atraídos por los espejuelos del desarrollo y, 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 y no hay la suficiente oferta de trabajo y quedan engrosando lo, los cordones de miseria y en la calle. Disfuncionalidad familiar, uh -huh. eh, drogadicción. ¿Mm? Bueno, hay una serie de sí, cosas. Sí, sí. Y, y cada una de esas, de esas cosas genera una modalidad de vivir en la calle. ¿Mm? Hay personas que viven literalmente, literalmente en el andén, duermen en el andén. Eh, hay, hay, hay también pagadiarios, lugares donde uno paga muy barato, digamos, 3 mil pesos por uh -huh. un camarote para 50 personas en un lugar. Uh -huh. O permanece un, uno en las uh -huh. ollas de, en los sitios de tolerancia como el Bronx, el Cartucho, o, hoy en día el San Bernardo, donde sea, que se mete uno y está ahí jugando, eh, bueno, en la, en la vida licenciosa, cum, cumplida dentro de ese libertinaje. Sin ¿no? día y sin noche. O sea, sin, sin día y sin no noche. No tiene, no tiene cosa. El, lo, lo, lo para uno ya el hambre, después de varios días de, de uh -huh. no comer o, o de no descansar, entonces lo para uno. Eh, hay rituales y hay dinámicas distintas. Por ejemplo, eh, si uno se queda sin nada, puede llegar a reciclar. Si se, se queda sin absoluto, porque ese producto se compra a las 24 horas del día y siempre hay algo que vender. Uh -huh. Entonces, yo a veces recogí latas de allá, de, 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 mi, de mi lado, latas de cerveza, que era como, como el producto que yo tenía más acceso.
0: O sea, vi, uh -huh. Pero vivía para el bazuco, es decir, todo eso era en claro, función de eso.
2: Claro, en unos momentos, en unos momentos vivía para el bazuco. Pero también hubo ciclos donde, sí. donde levantaba cabeza, me paraba, respiraba y decía, bueno, parémosla acá y lograba parar un buen rato. ¿Salbete? ¿Qué pasaba en esos ciclos? En esos ciclos ¿En esos... volví a escribir, en uh -huh. esos ciclos volví a leer, en esos ciclos me encontraba otra vez con un sector y me mantenía, uh -huh. me, me encontraba otra vez con mi familia, uh -huh. ya había desarrollado como una especie de orgullo de que yo no necesito de ustedes, yo veré cómo me las arreglo, uh -huh. les vengo los saludos, pero yo veré cómo me las arreglo. Uh -huh.
1: ¿No? O sea, no es como unos ciclos ahí de lucidez, pues.
2: Sí, exactamente. Pero, pero, pero Alberto, ¿en,
1: ¿en qué...? Es decir... Eh, ¿Tuvo usted momentos en que reaccionaba y decía mierda, esto no puede seguir? Claro,
2: hasta que qué me... estoy
1: haciendo, o sea, sí. que, que ¿para sí, dónde sí, cogí? Sí, sí, ¿A sí. qué llegué? Esto hay que pararlo.
2: Claro, por supuesto, cuando cuando, cuando se me deterioraron los la dentadura, cuando me dio una anemia tenaz. Uh -huh. ¿sí? el, el, cuando vi, cuando vi maltratos, maltratos. De, de la vida en la calle, la violencia en la calle a, a personas inocentes, uh -huh. callejeros inocentes que son la mayoría, que es lo que no quiere entender a veces la sociedad, ¿sí? Eh, entonces, eh, me, eso me, me, me asustó, me dolió muchísimo.
0: Alberto, es obviamente hemos hablado de un drama completo que es, es vivir en la calle, pasar momentos dificilísimos, pero me imagino que en esos momentos, in, viviendo en comunidad, haciendo amigos, también había momentos felices, había momentos supuesto. Qué bueno gratificantes. Que ¿Qué, pero, ¿Qué experiencia usted se acuerda que dice Hombre, hoy lo recuerdo con una sonrisa.
2: El, el, varias cosas. Bueno, mira, el, el, una vez estaba yo por Pasadena, ¿sí? Y estaba reciclando y me encontré dos bolsas de la basura. Uno aprende con el tacto a reconocer qué hay. Qué ¿Qué hay? Uh -huh. Y yo, como tuve una cierta formación ecológica y todo, procuraba no abrir las bolsas delante del vecino, sino que me iba a un lugar aparte. Y las cogí y me las llevé para un parque. Cuando las abro, resulta que no era ninguna basura. Era juguetes de Navidad, eso fue un el 18 de diciembre del año, nunca se me olvida, 18 de diciembre del año 2010. Uh -huh. mm -hmm. Las abrí y eran los juguetes de Navidad, un juguetes caros. Había Barbies, había carritos a control remoto. Bueno, con los precios y todo, nuevecito. Entonces yo los dejé a guardar en una panadería y, y volví. Y el celador me dice. Señor, ¿usted no ha visto a alguien que haya cogido unas bolsas por acá? Y yo, no, ¿qué pasó? No mires que la señora iba, para que los niños no vieran los regalos, Se entró primero una parte, y lo dejó afuera y se perdió. Pues yo desde acá aprovecho y le pido perdón a esa señora hoy en día, pero yo... <risa> se no los se no lo devolví. No los devolví. No. Ya se la no es señora, este si no estoy, ya sabe. Notificada. No los devolví. No, no lo devolví. Notificada sí. que él reclama. Pero fue un, un rato... Lo digo con humor Porque fue un accidente ¿Y, sí, pasó sí. Eso. ¿Y qué no, pasó con estos juguetes? Luego, pues yo los vendí y me di la fiesta <risa> 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 O sea,
1: fiesta de Navidad Por no este, este, cuenta los, de los juguetes Cuento de la señora los juguetes,
2: los juguetes de la señora También, también Hubo el, eh, el A ver eh, Yo entré A hacer, a hacer eh, una, Un proceso en una entidad de la Secretaría de Interior que uh -huh. se llama El Camino. ¿Mm? Eh, un proyecto muy bonito. Y, y hacíamos obras de teatro dirigidas por mí y montadas y, y escritas por mí. Y también fueron estantes muy bonitos. De, eh, uh -huh. Inclusive una de esas obras las presentamos, no obstante, eran habitantes de calle en la en la castellana. Me uh -huh. gustó mucho. De ahí, de esa idea, de esa idea surgió un proyecto que se llamó acciones culturales en calle y cuando yo salgo de ese proceso se me da el trabajo en la Secretaría de Integración Social para cumplir ese proyecto, que era lindo era la idea era una idea de, de, de descubrir los talentos artísticos que hubieran en la calle uh -huh. ¿sí? y proyectarlos Felipe, proyectarlos a la ciudad, entonces los pintores montar teatro, los los pintores a hacer murales exposiciones, los escritores publicarles sí. libros y pasó ahí un prodigio importantísimo de, 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 del que quiero resaltar hoy, y surgió Son Callejero es que ahora vamos a hablar de Son Callejero ¿sí? ¿por qué te digo que fue un prodigio? porque eh, encontramos muchos talentos muchísimos talentos en la calle ¿sí? pero ese fue especial porque los que se congregaron alrededor de un taller que dirigía el tallerista de música, Dairo Cabrera, se llegaron Antonio Ortiz, que venía de Nietzsche, llegó Roberto Echeverría, que es un músico eh, de, de conservatorio, formado, juicioso, y un bajista extraordinario, eh, Edgar Espinosa, el Alcón, bueno, se congregaron en torno a esa idea y fue de todos los casos el ejemplo especial y después tuvo un boom mediático tremendo porque lo lo lo, lo nos abordó CNN uh -huh.
3: eh,
2: Caracol mismo eh, fue muy importante por desgracia nos abandonó la Secretaría de Integración Social cuando estábamos en el máximo auge nos quitó los instrumentos que una vez nos había dado y nos ¿Y por porque Yo creo que por razones hasta políticas. Mm. Porque ya no les pareció que el alcalde, que que, que en, el, el, en la administración de donde nació, consideró que Son Callejero era un juguete importante, entonces le quitaron. ¿Cuándo nació Son Callejero? Son Callejero nació hace siete años. Estamos, en, eh, o sea, Estamos en hablando el, de la administración Samuel de Samuel Moreno. De Samuel Moreno, Moreno exactamente. Sí. Exactamente. Durante la administración de Samuel Moreno nace, estaba de subdirector de adultez. Carlos Alberto Garzón que le metió el hombro uh -huh. en forma al proyecto Son un callejero uh -huh. eh, de asesor Diego Alonso bueno, unas personas que se encariñaron con él. El... ¿Y
1: eso lo acabaron en la administración pasada? ¿O en esta? Eh,
2: en, en
1: la pasada. ¿En la de Petro? <risa> sí. sí que sorprende? Sí. Porque fíjese que sí.
2: toda esa carreta el de Petro está trabajando por eso. El, toda el, esa carreta el, de el, Petro el, el,
1: del, del progresismo y
2: en la fin, cultura yo, y tal, yo y, no yo no le no le pongo un carácter político al asunto pero lo que sí creo que fue una negligencia absoluta absoluta ¿Sí? O negligencia y, sí sí me, me explicó o sea de, de de no entender uh -huh. el significado de una orquesta que representaba la vida uh -huh. en calle de otra manera de otra manera distinta que es desde el arte
0: pero eh, Alberto, antes de, de preguntarle sobre, justamente sobre Edgar Espinosa, porque eh, lo vimos en un video de YouTube que se que se volvió viral y quizá por eso también el tema de Son Callejero tomó tanta fuerza, pero ¿escuchamos un pedacito? Sí, oigamos un, un pedacito y hablemos esta de... Es, y hablamos y seguimos hablando de Son Callejero antes de hacer el corte. Esta es, y ya nos cuenta la historia también de esta otra que es escrita por usted, que es Soy Callejero, ¿no? Que es de Son Callejero, una de sus canciones, ¿no? Vale, sí. Entonces escuché uno poquito es Soy callejero de Son callejero.
4: Yo soy hijo del asfalto, protegido de la noche. Yo tengo por techo el cielo y los parado por colchón. Yo lo aprendí en la calle Ella es mi universidad Y en cada esquina yo tengo Hacia el
3: mundo un mirador
2: Comenzamos con Alberto López en Mesa Blue. Continuamos con Alberto López en Mesa Blue.
0: Seguimos en esta tarde de Mesa Blue. Ya se nos volvió tarde musical, ¿no, Felipe? ¿Tarde sí, sí pero qué maravilla. Son callejeros. Qué maravilla. ¿Qué tal le pareció la
1: letra? Son calle... No, la letra... la letra suya, ¿no, Alberto? Sí, señor. Bueno, y, y,
0: no, y... la música suena muy bien. ¿Cómo? Ver, es,
1: es que la historia es una raquera? O sea, una cantidad de, de personas talentosas, brillantes, que están en la calle, que tienen una adicción, que, bueno, han perdido, pues como lo hemos dicho, han perdido sus familias, sus vínculos sociales. ¿Cómo logran que vayan apareciendo uno y uno todos estos talentos?
2: Eso eso eh, Es casi Felipe, un milagro. Porque, es, sí. es por, os te digo, es un prodigio es por la magia de la música te lo voy a tratar de explicar gráficamente imagínate un día en un hogar de paso que se llama el oasis uh -huh. ¿sí? Está Toño encuentra el tambor más rudimentario que tú te puedas imaginar porque, porque estos espacios dotan de música pero no tienen la calidad de instrumentos que él, que él estaba acostumbrado a tocar no obstante con dos palios de escoba y, y unas tamboras uh -huh. él es timbalero hace sonar esa vaina como un timbal y a los que estamos ahí en el patio tomando el sol, descansando, esperando a la hora del almuerzo, nos, no, no, nos atrae especialmente a los músicos. Entonces Roberto uh -huh. que estaba, llegaba de una amanecida y estaba en el patio, oyó el sabor de este caballo de la salsa que era Toño y se va, se mete al taller que organizó Dairo Cabrera. Entonces se encuentran dos, dos, dos que alguna vez se conocieron en el rol de la música uh -huh. en la ciudad. Entonces, chú, Robert, llegó otoño, y entonces Roberto dice levántame un bajo o alguna vaina por ahí levantan una guitarra y empiezan los dos y a ellos dos se les pega otro el, eh, Ezequiel Knight ¿ya? Uh -huh. que también fue bajista pero, pero cantaba y componía ¿ya? y eso, resultaba una vaina absolutamente emocionante ver esos tres. También se pegaron al principio unos más empíricos, la gente que tenía el sabor, pero no tenía la, la tradición de ellos. Sí, ¿Mm? es que estos
1: eran músicos.
2: Músicos, músicos. Entonces empieza eso a coger un sabor, a coger un sabor que ya nadie de los que pasara por ese taller podía estar exento de la, de la, de la calidad que estaba sonando. Y empieza la entidad, la Secretaría de Integración social, a pararle bolas al asunto. El subdirector de adultez, que en entonces era Carlos Alberto Garzón, su asesor, Diego Alonso, y, y ya, yo trabajé, pero ya estaba también recaído. Le empiezan a parar bolas. Yo una vez oí, los oí tocar la orquesta uh -huh. y me alegré muchísimo, pero yo estaba perdido. De, llevado, llevado. Eh, pasó el tiempo y me entero que va a haber un concierto porque ya les han, les han los han donado de instrumentos y que han traído a un cantante, a un músico de Cali, que es Edgar Espinosa, el, el, el Mozart de la salsa sí, colombiana, uh -huh. y de Cartagena al halcón.
0: Pero ellos también estaban eh, mal.
2: Eh, claro, 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 claro. O sea, se les trae justamente porque son habitantes de calle y el, proyecto, y el proyecto tiene esa filosofía. Y entonces llegan y yo llego. Al, al, al concierto que van a dar y me dice Diego Alonso, el asesor Alberto, a mí me gustaría que usted acompañara a esta orquesta, ¿me en lo conceptual, en las letras, que lo aportara para ver si le construimos una identidad de lo que es realmente porque estamos tocando covers claro. canciones de, de otras cosas entonces me pareció que era pertinente yo estaba también callejeando total y y entonces yo dije, bueno, pero si yo voy a, voy a hacer esa cosa es haciendo apología a lo que es la vida en la calle no me voy a poner a, con hipocresía de dobles morales sino lo que es, entonces de ahí surge esa canción, sí. de, de, que soy callejero. de que soy callejero sin, sin, sin tapujos ni nada eh, eh, apologética, uh -huh. digámoslo así con el, en el sentido de, de, de mostrar impávidamente me tocó esta realidad y la vivo ¿Mm? y empecé a armar eh, eh, un discurso conceptual de lo que significaba ese proyecto absolutamente emocionado y enamorado con eso, o sea, se movía legítimo se me veía sincero y así lo hice saber en CNN, en Caracol y todo. Y empezó a coger eh, a, a, a. ellos empezaron a creerme y yo empecé a escribir más cosas, pero ellos por su lado eran eran estaban volando, eran caballos, caballos de la salsa, así te puedo decir que es el inicio del asunto donde Dairo Cabrera, el tallerista se echa al hombro el, el, el proyecto mm. y, y empieza a sonar pero llega una etapa que cambia a la administración, cambian al subdirector, echan a Dairon de la Secretaría de Integración Son Callejero queda solo, los instrumentos los encierran en una bodega y se pudren, se dañan no, 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 no. ¿Ah? se dañan decir? y Son Callejero queda solo hasta que nos toca inventarnos ahora una razón social particular pedir apoyo y aparecen personas lindas como Susana Ferguson eh, eh, Monina Morrison, que nos apoyan con recursos económicos inclusive con aliados que nos regalan los instrumentos, que nos dan, y volvemos a surgir otra vez en en que estamos.
0: Pero Alberto, estar ahí, estar ensayando, estar tocando, estar en conciertos, en presentaciones, hace unos días este, estuve en, en Cartagena, en todo ese, toda esa lógica, ¿sí los hace alejar de ese de ese mundo de la calle, de ese mundo de la adicción, de ese mundo de seguir recayendo? O, o, Mira, ¿o no, no, sí, eh, decir, lo, no lo siente
2: así. Es decir, no miremos el asunto, porque estamos hablando de una, de una adicción, adicción pesada, claro. y no lo miremos eh, esquemáticamente. Entonces, ¿Sí? eh, la satisfacción que yo particularmente siento sin ser terapeuta, sino un miembro más de son callejero, es que vayan, pase lo que haya pasado en la noche anterior, vayan a los ensayos. Para mí eso es un logro el tenace
1: Sí, que tengan ¿Qué? una obligación. Sí. Una Segundo, sí,
2: de, van a los ensayos. Segundo, que Roberto escriba. ¿Me entiendes? Sabe que tiene que ser arreglos y que toca presentarlos cuando hubo que grabar. Escriba con juicio. Uh -huh. eh, lo mismo Edgar Espinosa. Uh -huh. ¿Mm? Tercero que en, 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 en la tarima sean los caballeros y caballos de la salsa que siempre fueron. ¿sí? Que conmuevan, que, que se entreguen con todo lo que es. Entonces, eh, eh, para eso hay una disposición de la mente ajena al vicio, ajena a, to a todo ese asunto. Eh, eh, yo, en mi caso particular, que llevo ya cuatro meses larguitos de juicio, juicio absoluto, ¿Sí? ¿No consumir nada? Nada, nada, ni, ni callejeo, ni nada. Yo digo que es una inspiración. ¿Me explico? O sea, eh, llegó el momento, después de que di un poco de vueltas y todo ese asunto, pasé por varios procesos, etcétera. Entonces, yo no, no, no juzgo, ni me interesa no, hablar siguen a los que le siguen. Eso quería decirte.
0: Pero Alberto, digamos... Cuando ensayan, eh, obviamente está proscrito completamente eh, consumir o, o llevar drogas, o eso eso hace parte de, de la lógica por lo por la misma no, condición no, en la
2: que no. está. No 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 hay hay una hay una ética del sí. ensayo, me explico. O sea, igual no tampoco se toman los ensayos, o sea, eh, no fumamos en todo un estudio, uh -huh. nada porque pues tú sabes cómo es el 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 el, el, el consumo es una cosa privada del, del músico y del individuo que que en la hora de los ensayos no. el tema es la música, el tema es el público, el tema es es el arte. Mm. El, el consumo tiene su espacio.
1: Alberto, no. hable, hablemos un poco de ¿qué opinión le merece usted lo que ha hecho la administración de Peñalosa con el Bronx?
2: Bueno, para mí el, 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 el la superproducción de ese, de ese operativo, eh, eh, no había necesidad, hombre. Pues, yo, yo creo que el camino correcto habría sido una seducción de la habitabilidad porque en realidad lo que se sacó de ahí no fueron a los a los, a los los grandes capos del microtráfico. No estaban ¿no? ahí. No estaban ahí, ni hubo capturas, ni veo que había nada. Se sacó, fue habitantes de calle uh -huh. a los cuales, por traición Salen, miren, los domingos, yo contaba eso que día, los domingos todos los días a las ocho de la mañana, los habitantes de calle, mil, por lo menos mil, porque salían voluntariamente del Bronx, voluntariamente del Bronx a recibir un chocolate y un sándwich que repartían unos misioneros religiosos. Uh -huh. Salían mil personas a recibir ese asunto. Entonces, el, 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 eso por un lado. Segundo, la, la, la ya el alcalde había tenido una experiencia anterior con el cartucho mm. la ciudad entera le dijo hombre nos vas a cartuchillar a Bogotá esta vez también bronceó a Bogotá entonces como, como dijo el espectador que día entonces el, 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 el de haber de, 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 estar capacitada la Secretaría de Integración y pronto las entidades para acoger ese volumen y no dar esa imagen tan tenaz internacional de ver unas personas en un, un caño. caño o sea me, es una imagen fea de la ciudad eh, quiero decir uh -huh. y, y el drama humano sobre todo de, de, de lo que está pasando allí se había podido manejar de otra manera
0: de otra forma. Alberto, pero pero hay una cosa combinada que es un drama, una adicción, una enfermedad que es lo que lo que padecen muchos de ustedes pero también ahí no había una mezcla y usted lo decía creo que en el espectador de, de ese crimen, de ese crimen organizado claro, de asesinatos, ustedes, torturas Ustedes
1: de alguna manera no, no eran no explica, víctimas de, es que me, de, de, me de, de estas mafias, redes. de estos delincuentes
2: Mira el, eh, particularmente yo, si quieres sí. hablar de mí. Sí, sí. Yo era un consumidor que entraba, salía y digamos que no. Las o sea, no tenía...
0: y eso no estaba enterado.
2: En, es decir, no era mi problema. Sí. ¿Me entiendes? Yo iba a consumir. Lógicamente, hay personas que, 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 que están al lado como empleados, como lo que sea. O sea, uh -huh. el, el, la, el, el, la venta de estupefacientes genera una economía particular donde hay personas que hacen mandados, que compran, que hacen tal, y esos son los que terminan siendo usados como escudos humanos, por decir algo. Pero no, no divulgamos, se los suplico, por favor, entre la ciudadanía ayudemos a, a construir una imagen más real de lo que es el habitante de calle y no creer que es siempre al lado del delito, es la, es la minoría. Uh -huh. es la minoría la que atraca es la, la... No, por eso le decía
1: yo que de alguna manera son es víctimas del delito ustedes pues, también pues, pues, el, bueno, el habitante de calle ahí, que no la razón,
2: exacto y es una, una una gran mayoría en 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 en, 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 en condiciones de habitabilidad en calle subsistiendo del retaque subsistiendo de cantar en los buses del reciclaje de hacer mandados de barrer andenes de uh -huh. de toda la economía informal Queda la pobreza absoluta, uh -huh. por decir algo. Y, y no sería tapar el sol con un dedo, negar que al lado de eso también hay, hay, hay delincuentes que roban espejos, que atracan, que quitan celulares, que Pero, pero hagamos estadísticas y veamos cómo es. Y ese fenómeno se debe asumir con la fuerza pública, uh -huh. esa parte. La otra con actividades sociales, eh, sociales que eh, servicios de salud, servicios sí. de inclusión, proyectos humanitarios realmente.
0: Entre otras actividades, eh, Alberto, y si metí aquí política de qué alcaldía o qué alcaldía sí y qué alcaldía no, pero un ejemplo como lo que intentaron la administración pasada de los CAMAD, ¿usted siente que funcionó o eso, o eso fracasó? Bueno, pues mi
2: ejemplo personal, yo tengo ahorita un psiquiatra exquisito. Digo sí. exquisito porque me trata con homeopatía, con, con, con sauna, con acupuntura, eh, de, que es del CAMAT, y eh, de es de los pocos que queda porque eso se van a acabar. Eh, ¿Qué tenía de interesante el CAMAT? Sin decir quién lo hizo o quién no. Que estaba, era un servicio ambulatorio, donde especial para el consumidor habitante de calle, que el camión con los, la ontología, el servicio médico, iba a donde estaba el chico ¿Sí? y, eh, porque yo he visto personas que se han dejado morir acuérdate que hay ignorancia que hay analfabetismo que hay un poco de cosas tristes uh -huh. en esa condición humana que, que, que exige eh, lo, lo decía inclusive el mismo procurador que día exige el asistencialismo en esos países todavía hace falta un, 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 un estado asistencialista para
0: esos casos. Pero allá, allá les brindaban eh, drogas, no, no digo medicamentos, sino drogas blandas, como, como. Decía no, 30, no, se no llegó, nunca no se damos. aprobó,
2: nunca se aprobó esa, esa opción. Sí. Eso fue una propuesta eh, para mí ventejuliera de, sí. de, de de Petro, o sea. Sí, eso no. Porque es es que es, la adicción, eso no es que se es trataba con otra. pero, es que pero me, nunca llegó a eso. Llegó a prestar el servicio médico como tal. Pero nunca se... Y, ortológico, se, y psicológico, y ortológico, y tal. psicológico. Pero el, el distribución de drogas y todas esas cosas... No, porque entre otras cosas en Colombia no hay aprobación. Y eso, la pregunta sería, bueno, ¿y el Estado donde la compra o Pero cómo además ves? no hay
1: ninguna droga que yo sepa sí. que sirva para suplir... Lo, la adicción del del, del bazucu, no existe sí, como existe el, la de la sí, cocaína sí. y la de la marihuana bueno,
2: pero no la del de azúcar el azúcar es una cosa muy especial que, inves, que le falta muchísima investigación la, la, la teoría tendenciosa mismo de ver de que la marihuana disminuye la ansiedad es una teoría ¿Sí? es una teoría faltaría probarla y medir a ver si, qué tan real es
1: qué momentos de, de dolorosos recuerda usted que dice uy esto de niño no quiero volverla a vivir
2: eh, un, las navidades mm. a mí particularmente yo vengo de una familia católica y desde niño la, la navidad para mí era muy importante entonces eh, por más que la ciudad ofrecía pólvora y todo eso el no sentirme en mi casa mm. pues me, hacía, me hace llorar todavía
1: y allá adentro y momentos que lo hayan impactado los
2: linchamientos públicos
1: que usted, eh, que usted eh, decía uff.
2: los linchamientos públicos los o sea, linchamientos públicos es dentro de la paranoia del microtráfico se siente perseguido, mm. se mm. siente que todo el mundo es sapo, que siempre mm. es tal y entonces como es una justicia propia mm. allá adentro hay una justicia particular entonces al muchacho que les pareció que obviando que la policía hacía su propia inteligencia y eh, este pudo ser el sapo, alguien lo acusó y entonces lo linchaban públicamente, eso era muy horrible. Lo mataban, o sea, lo linchaban. No, lo linchaban. Lo linchaban, no, o sea, lo, el, los linchamientos públicos eran terribles. Mm. Y los desaparecían, ¿no?
1: Porque después lo que vimos pues en las imágenes que vimos ya eran unas casas de tortura y unas cosas similares a las casas
0: de pique, sí. Sí, pero yo prefiero... No, 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 sí. de eso. Alberto, lo voy a volver un poquito a la música. Diga. Para que me diga, para usted, ¿qué es veneno inferman, infernal? ¿Qué es el veneno infernal? Usted lo canta en una de sus... Pues usted lo canta en una de sus... Lo canta, escribe?
2: Roberto. Bueno, eso es una aclaración. Yo soy poeta. Sí, escritor. Lo mismo es escritor. Escribir. Sí, es escritor. Escribir. Usted no lo canta, usted lo escribe. Yo, yo, yo no toco ni las puertas y cuando <risa> las toco no me las abre. <risa> ¿Qué el es maestro, el veneno infernal? Cabrón. El veneno ¿Todo infernal, eso? el veneno infernal es... A ver, entonces yo me puse en la, en la tarea de construir una identidad poética uh -huh. de son callejero con canciones. ¿Qué, ¿A qué le vamos a cantar desde la calle? A la muerte que la tenemos al lado. Uh -huh. A la apología a la calle que te conté y por supuesto a la droga. Entonces, el, el, yo he sido muy juicioso con las métricas desde de, de siempre. No obstante, respeto y, 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 y ejerzo el verso libre. Pero ahí escogí eh, el, el metro del tango Ahí está, ahí está sonando mm -hmm. y, y creo que, que refleja claramente lo que pensamos Nosotros y yo De, de lo que es y de, lo, y de por qué llegamos a la droga un poquito. Sí, oigámoslo un poquito
5: Así no pude yo evitar Así no pude yo eludir Las tentaciones A toda hora Resuena la rumba en cada esquina se vende el placer. A tanta oferta me rendí, a la locura me entregué. De entonces me desquicié. Comí las hojas del árbol prohibido. Fumé la esencia maligna y mortal. Bestia me volví sin condiciones, pero ante todo busco en mí la voluntad y la virtud que han de salvarme.
1: Una maravilla de letra, ¿no? Enorme monstruo, me volví. <risa> qué bueno, gracias que le guste. No. Roberto, qué.
2: Bueno, qué sigue para son cubano son callejeros eh, son callejeros bueno entonces este, eh, nos volvimos nos volvimos una fundación uh -huh. eh, y estamos en una campaña lo que pasa es que te quiero decir una cosa hay que entender la vol la vulnerabilidad de quienes la integramos uh -huh. nosotros no podemos competir de tú a tú con otra orquesta de carácter comercial claro. abiertamente uh -huh. entonces sí lo digo aquí y aprovecho esta instancia para eso eh, necesitamos apoyo todavía uh -huh. O sea, necesitamos que nos... Mire, lo único que le pedimos al, 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 a los melómanos de, de la ciudad y del país es que nos contraten, que nos pongan a sonar y de ahí para allá adelante nosotros nos encargamos de nuestro futuro y nuestro prestigio.
1: Y de golpe que la administración distrital sí, les puedo haga, que vos, haga la si ya hizo, también. Si y esta digamos, intervención, pues ah, que sí.
0: haga otra intervención más. Sí, es
1: decir, una, una social
2: de una sí, cosa es verdad, que ya existe. Claro, por supuesto. El, es un proyecto muy lindo, te lo juro. El, sobre, sobre las expectativas de que, de que el arte en sí mismo sea una, 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 un paliativo de salvación, uh -huh. de todo eso. Eh, yo no sabría decirlo, yo no soy médico, ni soy terapeuta, uh -huh. y habrá muchas discusiones. Pero la realización existencial es de esos seres es tremendamente importante.
0: Pero es que se sienten eh, sí. útiles, incluidos, se sienten
2: con una función. Eh, y, 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 y apreciados, la autoestima, y reconocidos porque son, el talento es verdadero, no es mentira. No, no, es que
1: lo acabamos de, de oír. Pues bueno, nos vamos, don Richard. Nos vamos. Dejemos
0: una buena tarde. La música la gente, sonando
1: para que explore. Bueno, Alberto, mil gracias, de verdad. Yo lo conocí a Alberto hace muchos años, ¿Ah, sí, estábamos en... acordando. Sí. ¿Ah, sí?
2: ¿Ya se conocía? Nos conocimos, Nos conocimos en los ochentas, 85, en... sí. ochenta 86. Lejos. Felipe, ahí con cierta picardía me dijo que en alguna rumba de, de Jimmy En Hacero, alguna rumba me vi, <risa> encontrar con usted. Mire, bueno, de, yo quiero decir lo siguiente para despedirme, que les agradezco mucho esta invitación y espero que, 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 que mi voz haya servido para que la ciudadanía en general uh -huh. cambie el imaginario de sobre la vida de Lean Así es. No,
1: es, no, es, la, es, es. Y de eso se trataba y por eso lo también. invitamos.
0: Nos fuimos, don Ricardo. Nos fuimos, don Felipe, y nos escuchamos la próxima semana con otro programa de Mesa Blue y pues exploren, son callejero en Blogspot, es que tienen el, el blog, ¿no? Ajá. Ahí encuentran las canciones, en YouTube también están los videos que están muy buenos y los dejamos escuchando.
1: Bueno, que tengan una feliz tarde.
4: Al cielo imploro la fuerza
5: suprema, al mundo pido ayuda y perdón.